0: Olá, muito boa tarde você internauta, ligado aqui nas nossas informações no site Notícias Agrícolas. A gente está de volta com a nossa programação de boletins, agora para falar sobre o mercado do petróleo, mercado que avançou forte na sessão desta quinta-feira nas bolsas internacionais, inclusive testando máximas de duas semanas e para falar sobre a movimentação da sessão de hoje também, sobre todo o cenário envolvendo as questões né, de oferta e demanda dessa importante commodity, eu converso ao vivo com o Tiago Davino, ele que é analista de mercado da Agriinvest. Tiago, muito boa tarde, obrigado por estar presente aqui com a gente, nossa primeira entrevista de 2024, então um bom ano para vocês, tá bom?
1: Obrigado, Jonatas, muito obrigado mesmo, é um feliz ano novo para todos, né para vocês aí, para os, para os telespectadores, ouvintes aí do Notícias Agrícolas. E começamos o ano com uma oscilação né, para o preço do petróleo, porém, se a gente pegar desde o dia 5 de dezembro, ele tem operado praticamente numa banda lateral entre 71 e 75 dólares. Né? Hoje o petróleo está subindo um pouco por conta das questões dos conflitos ali no Oriente Médio, alguma preocupação aí envolvendo rebeldes ali do Irã que poderiam estar, tá, que estariam né, atacando navios petroleiros ali na região. Porém, na contrapartida, assim como a gente observa hoje no mercado da soja, a demanda está muito frágil, muito fraca. E isso também inibe que essas tensões possam ter o um potencial mais forte de alta. Então o preço acaba tendo duas forças, uma baixista, que é a demanda fraca, e o lado autista são essas tensões ali no Oriente Médio. Mas no final, o choque acaba ficando neutro e o preço acaba andando um pouco lateral. Né? Vai um pouquinho para lá, 75, volta um pouquinho para 70, mas no frigir dos ovos, se a gente pegar na média, ele tem operado aí o torno de 72 dólares o barril.
0: De fato, né? A gente viu durante a sessão desta quinta-feira o mercado até a subir cerca de 3% ali, mas já reduziu esses ganhos, apesar de ainda seguindo positivo de fato, esse range de 71 a 75 dólares, o barril segue predominando no mercado nos últimos dias. E a gente vai falar um pouco mais sobre as questões envolvendo demanda também mais à frente. Mas eu queria que você mencionasse, Thiago, ainda essas questões das tensões no Oriente Médio, é. Que hoje, claro, tem dado suporte aí, né? Por conta é, de caso envolvendo ali né, o, o Irã. Mas a gente não vê no mercado do petróleo é, algo que ocorreu na década de 80, por exemplo, quando a gente tinha tensões também é, sendo registradas e o mercado teve a, aquele momento em que repercutiu muito fortemente isso, né? A gente vê que as tensões seguem pelo Oriente Médio, mas o mercado não tem oscilado muito.
1: Perfeitamente. O que ocorre ali, ao contrário do que foi lá na, década, na crise do petróleo da década de 70, que foram estourar uma grande crise econômica nos Estados Unidos no início da década de 80, é que lá você tinha um conflito entre os países árabes e Israel, e como os Estados Unidos apoiava Israel, como retaliação ao país norte-americano, os países árabes iam e fechavam a torneirinha de oferta de petróleo para a maior economia do mundo. E naquele momento, os Estados Unidos era, de longe, o maior importador e consumidor de petróleo do mundo. Então ele dependia dessa oferta do Oriente Médio para suprir a sua demanda. Como os países árabes usavam isso muito bem no momento para retalhar a ajuda dos Estados Unidos junto a Israel, isso acabava trazendo um impacto de alta muito forte ao preço do petróleo. Para a gente ter uma ideia, o petróleo sai de 13 dólares o barril no final da década de 70, vai bater a casa de 34 dólares. Poxa, 34 dólares, a gente olha hoje que barato. Mas sair de 13 para 34, você tem um impacto inflacionário aí de quase triplicar o valor do preço daquela commodity. E isso gerou a maior pressão inflacionária nos Estados Unidos, maior até que essa que a gente tem observado agora, pós pandemia. Porém, no momento atual, os Estados Unidos continuam sendo o maior consumidor de petróleo, porém hoje ele é o um maior produtor também. E ele produz mais do que consome, portanto ele passa a ser um exportador de petróleo. Ele não depende mais de importação. Então não adianta os países árabes tentarem retalhar os Estados Unidos fechando a torneirinha e impedindo a venda do produto para o país norte-americano, porque o efeito sobre os Estados Unidos vai ser nulo. Eles não dependem mais da produção árabe para atender a sua demanda interna. E por isso os países árabes ficam um pouco de mãos atadas de como retalhar os Estados Unidos. O que acaba gerando impacto autista no preços pontualmente nesse conflito é porque o Irã ele é um dos países que controla o canal de Suez. E pelo canal de Suez sai 30% de todo o petróleo exportado no mundo. Então se o Irã começa a fazer ataques, e tem feito isso, né? Ataques a navios petroleiros, isso tende a diminuir a oferta de petróleo vindo daquela região para os países do globo que são importadores. Porém, o impacto é bem menor do que seria se tivéssemos ainda os Estados Unidos como um país relevante como importador de petróleo.
0: Perfeito, Tiago. Excelente explicação que resume o que a gente né, vem acompanhando aí nos últimos tempos no mercado do petróleo com relação a essas tensões no Oriente Médio, que tem papel importantíssimo ali na, na produção do óleo. Eu queria que você falasse um pouco mais também, Tiago, em relação à demanda, né? Porque a gente vem acompanhando desde o ano passado as nuances envolvendo essa questão com impacto para o mercado. A China... Né, que aí tem destaque em relação a este tópico do mercado, é, não tem né, dado muitos sinais é, positivos em relação à demanda, não é isso?
1: Perfeitamente. É, em 2023, a grande frustração no mundo se chama China. Todos os países, quando saíram das medidas de restrições sanitárias, de, de restrições de locomoção, de, de, de locomoção urbana, esses países tiveram um boom de consumo e se esperava que a China que só foi o último país no mundo a, a, a acabar com, a, com o fim das restrições de mobilidade urbana é, fosse ter um boom do consumo mas o chinês acabou adotando pela poupança e a, continua ainda reticente com medo da doença e por isso não teve o consumo esperado na China e por isso a China foi a grande frustração do ano passado foi, esse foi um fator muito importante para o preço do petróleo médio do barril ao longo de 2023 ter ficado bem abaixo do preço médio de 2022. Né? A ausência da China trazendo uma recuperação da sua economia. E vale mencionar, a China é o maior importador de petróleo do mundo hoje. né? Ela assumiu o lugar dos Estados Unidos. Então, a gente teve esse baque da China e continuamos tendo até então. A economia chinesa, até o momento, não dá nenhum sinal de melhora de demanda. Nenhum sinal de melhora de consumo. Portanto, a gente perde essa força autista que é a demanda da China. Por outro lado, um outro fator também negativo da demanda, é que nós entramos agora, na teoria, num período sazonal de alta do petróleo, que é o período do inverno no hemisfério norte. Nesse, nessa época do ano, aumenta-se muito a demanda por óleo para a calefação, óleo de aquecimento das casas, nos Estados Unidos, na Europa, né, por conta do frio. Porém, como estamos tendo um frio bastante ameno, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, a demanda por óleo de calefação está baixa em relação aos últimos anos, trazendo mais um ponto negativo da demanda. Então a gente tem de um lado uma China que não dá sinais de vida de reaceleração econômica, pelo contrário, Está né, com crescimento pequeno e constante, e não dá sinais de melhora. E na outra ponta, que a gente poderia ter uma recuperação da demanda para óleo de calefação, também não temos, porque o frio está menos rigoroso que nos últimos anos, diminuindo, então, a demanda de óleo para a calefação. Portanto, Jonatas, o lado da demanda tem sido um importante peso na formação do preço na ponta negativa.
0: Perfeito. A gente conversava também, é, Tiago, um pouco mais sobre dados dos Estados Unidos envolvendo a questão dos estoques, que estão, é, os estoques estra estratégicos né, estão nos níveis mais baixos da história isso tem de alguma forma limitado ali a, as quedas envolvendo a questão da demanda também, né?
1: Perfeito. É, com o advento da guerra Rússia e Ucrânia, a, a, o país russo cortou o fornecimento de gás natural e de petróleo para a Europa. Por conta disso, os Estados Unidos viu como uma oportunidade de negócio e os Estados Unidos passou a suprir a demanda europeia com a sua oferta da sua reserva estratégica. Então, os Estados Unidos exportou muito petróleo para a Europa nos anos de 2022, 2023 e segue exportando agora, vai seguir exportando, melhor dizendo, ao longo desse ano de 2024. Por conta disso, as reservas estratégicas dos Estados Unidos caíram para os menores níveis da sua história. E, Diante desse quadro, o governo americano, isso ele já tinha anunciado na metade do ano passado. Quando o petróleo se aproximava da casa de 69 dólares o barril, ele ia entrar no mercado comprando o produto, formando estoque. Por isso que a gente tem observado, toda vez que o petróleo se aproxima dos 69 dólares o barril do petróleo, logo há um, um rápido repique no preço e ele volta a subir. Porque aí é os Estados Unidos entrando e comprando o petróleo, Apesar de ser auto-suficiente, ele quer recompor a sua reserva ao longo do tempo. Mas como ele está em uma situação mais confortável, por ser hoje o maior produtor de petróleo do mundo, ele estipulou 69 dólares como um nível que ele entende como ideal para a compra do petróleo, porque ele acha que nesse nível está barato. Por isso que a gente acaba criando um piso no petróleo nesse 69. E por isso que o petróleo não cai mais. E em contrapartida, a demanda fraca global impede com que o petróleo também possa vir voltar para casa dos 80 dólares ou se aproximar desse patamar.
0: Tiago, é, a gente teve ontem, né, na quarta-feira, a divulgação dos estoques dos Estados Unidos, né, todos aqueles dados envolvendo também a é, atividade das refinarias o cenário de combustíveis por lá. A gente teve algum destaque importante que a gente precisa acompanhar para as próximas semanas?
1: É, os destaques são todos eles na ponta negativa para o preço. né? Certo. Tanto é que antes de sair os números, o petróleo estava operando em alta ontem, na parte da manhã. Acabou virando para queda no fim do dia, depois da divulgação dos números do estoque dos Estados Unidos. E todos os principais números do estoque de petróleo indicaram um, um número de aumento de estoque muito maior do que esperado pelo mercado. Seja para o petróleo, o óleo bruto seja para os destilados, para a gasolina, para óleo de calefação, denotando e reforçando aquele quadro, aquela visão que comentei anteriormente, de uma fraca demanda. Né, o mercado esperava uma queda de 675 mil barris de petróleo, aumentou 1 milhão foi 338, então, ou seja, na direção completamente contrária do que o mercado esperava. O estoque dos destilados ficou três vezes maior do que o esperado e o de gasolina quase quatro vezes maior do que o esperado. Portanto, é o um sinal de que a demanda realmente anda muito devagar e isso é uma pressão de baixa para o preço e limita o potencial de alta do petróleo nesse início de 24. E aí uma preocupação, a partir de março a gente entra num período sazonal de baixa do petróleo, porque aí você não tem mais o inverno, o verão ainda está um pouco distante no hemisfério norte, onde teria o um aumento do consumo de gasolina então, portanto, a gente tem ali, a partir da virada de março para abril, até o início de junho, um período sazonal de baixa do petróleo. Se já estamos em janeiro, que seria o ápice desse período de alta, uns 72 dólares, podemos imaginar o um petróleo até tentando vir abaixo dos 69 dólares ali para abril, maio, apesar dos Estados Unidos estar comprando nesses níveis o preço tentando formar um piso ali.
0: Certo. Tiago, então, já que você trouxe esse cenário envolvendo né, é, questões deste início de ano... Queria que você desse um panorama, principalmente para o primeiro semestre do ano, né? Tem essa questão, então, aí envolvendo o período sazonal para o mercado. Mas o que, que os nossos internautas, os produtores rurais, os investidores que nos acompanham devem estar de olho para esses primeiros seis meses do ano de 2024, quando a gente fala em termos de mercado do petróleo? Demanda é um fator importante?
1: Fundamental. Fundamental a demanda. A gente precisa ver, continuar acompanhando Número a número da economia chinesa né, Em busca de realmente uma recuperação Uma retomada do consumo Há alguns sinais que pode melhorar em fevereiro Porque em fevereiro a gente tem o feriado é, lunar lá na China Que é aquele feriado de uma semana A expectativa do governo é que vai ser recorde O número de pessoas que vão viajar nesse período Então isso pode trazer aí alguma demanda Para energia, para combustíveis na China mas precisamos, vamos precisar ver mais dados da China. Então, tudo que a gente tem visto da China não tem sido legal. Por sinal, pessoal, essa madrugada vamos ter mais dados sendo divulgados da China. Dados da balança comercial chinesa e dados da inflação, tanto ao consumidor quanto ao produtor. Né? Refletindo esse cenário de baixa demanda da China, enquanto o mundo ainda luta para lidar com a inflação, a China está lutando para lidar com a deflação. E para quem conhece um pouco mais as, a, da parte teórica e econômica, sabe, com resolver um problema de uma espiral deflacionária é muito mais difícil do que uma espiral inflacionária. Porque na deflação, o consumidor ele sempre deixa para comprar amanhã. Por que eu vou comprar hoje se amanhã vai estar mais barato o preço do produto? Né? Quando você entra numa espiral deflacionária, é isso que ocorre. E a China já vem há praticamente oito meses, raros um ou outro nesse período, apresentando os dados deflacionários. Então, essa madrugada temos dados da China, temos que continuar muito atentos aos dados da China. Um ponto que pode melhorar ao longo do ano é, o preço do barril do petróleo é a questão da queda do dólar global. Os Estados Unidos, esse ano, vai começar um ciclo de queda de juros. Historicamente, quando a maior economia do mundo começa a reduzir a to taxa básica de juros, isso traz o quê? Um impacto de queda no dólar e dólar para baixo, geralmente traz preço das commodities para cima. Então, isso pode ser algum alento ao preço, mas com uma demanda fraca, esse potencial de alta fica bastante limitado. Então, eu diria, Júnior, que ainda a gente precisa olhar realmente e focar principalmente na questão da demanda, com olhos especialmente para a China, que, reiterando, é o maior importador de petróleo do mundo.
0: Com toda certeza... Tiago, obrigado mais uma vez, então, pelas suas informações aqui no Notícias Agrícolas. A gente vai acompanhar, então, durante todo esse ano de 2024, as movimentações do mercado do petróleo, essa commodity tão importante que influencia todas as outras, inclusive as que a gente acompanha muito de perto aqui no Notícias Agrícolas. Obrigado mais uma vez pela sua entrevista, tá bom?
1: Eu que agradeço aí o convite, estamos sempre à disposição. E aqui, só trazendo né, a última informação aí para os claro. internautas, o preço do frete no Brasil, né, que tem caído bem. Né? Infelizmente, com esse problema aí de produção brasileira bem abaixo do esperado do pessoal que já está colhendo ali no Mato Grosso, com né, produtividade muito aquém da expectativa, é, vai, vai ter uma menor demanda por frete rodoviário no Brasil nesse primeiro bimestre. E, e isso já está se impactando, já estamos vendo na questão do custo do frete. Pegando um exemplo aqui, Sorrisos, Sorriso Paranaguá, que era em torno aí de 500, 520 reais, hoje está 350 Nossa. e já estamos no mirado de janeiro então caiu bem, né? Por conta também dessa oferta e demanda. O próprio preço do óleo diesel que veio recuando, né? Petrobras fez alguns reajustes recentemente para baixo, também ajuda a reduzir o, o risco da conta frete. Então a gente começa a ter um quadro é, um pouco melhor em termos de custo logístico no Brasil e isso tende, tenderá em algum momento melhorar um pouco o preço do produtor brasileiro apesar de todo esse cenário de dificuldade que a gente tem observado muito por conta exatamente do problema da demanda chinesa né? a China sendo um, uma pedra no sapato de todo mundo aí que é produtor de commodities esse ano, viu Jonatas, no começo está atrapalhando o mercado de commodities agrícolas de minerais, metálicas também, teve o preço do minério de ferro também queda, todo mundo de olho na China, né? a China precisa voltar a crescer com maior força, senão é, a gente vai ter uma estagnação aí da demanda global e o mundo produzindo cada vez mais e isso vai levar a uma queda do preço, né? oferta e demanda se a oferta aumenta e a demanda não acompanha esse ritmo de crescimento, aumenta o estoque, derruba o preço
0: com certeza tá bom? Thiago, muito obrigado obrigado pelas suas informações e eu vou te mandar uma mensagem para a gente falar um pouco mais sobre essa questão dos fretes que você trouxe, importante informação por aí, vamos ampliar mais isso aos nossos internautas, tá bom?
1: Perfeito, tá bom. Um Briga... grande abraço a todos. Um abraço, feliz ano novo, bom restinho de semana. Obrigado igualmente.
0: Conversamos aí então ao vivo com o Thiago Davino, analista da consultoria AgriVest. Agora na finalização do nosso boletim, você encontra os perfis das nossas redes sociais. Siga a gente por lá para se manter atualizado sobre tudo de mais importante relacionado ao agronegócio brasileiro. A gente fica por aqui, mas daqui a pouquinho tem fechamento do mercado da soja. Fica por aí, a gente se vê. Notícias agrícolas e informação agro-relevante e conectada.